0: Hola, bienvenidos al podcast de la congregación bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y
1: que sea de bendición. Bueno, mis amados, el día de hoy, una vez más, tenemos como invitado a nuestro hermano Jesús Prada para que nos comparta una enseñanza de la Palabra de Dios. Él está desarrollando una serie sobre la... Tercera carta del apóstol San Juan. Oremos para presentarnos delante del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por el don y el ministerio de maestro que le has dado a tu siervo Jesús Prada. Te pedimos que lo uses en este día para la edificación de tu iglesia. Te abrimos nuestros sentidos espirituales para que tu Espíritu Santo obre en nosotros con tu santa palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, le dejamos con nuestro amado hermano y maestro de la palabra.
0: Dios te bendiga. Hoy continuaremos reflexionando en el mensaje de la tercera carta del apóstol Juan. Este tercer mensaje que he titulado el verdadero servicio a Dios es parte de una serie que he venido trayendo a esta congregación para reflexionar. Te invito a ver las reflexiones anteriores tituladas la verdadera prosperidad y el verdadero motivo de gozo, las cuales están basadas en los primeros cuatro versículos de Tercera de Juan. Oremos. Padre, te ruego que en esta ocasión podamos entender de tu palabra lo que es el verdadero servicio a ti. Señor, guía en el estudio de tu palabra, en la comprensión de tu palabra y en la transmisión de tu palabra. Gracias, Padre. El en el nombre de el Cristo. De vosotros, Cristo.
1: De
0: vosotros, Amén. La de la si han leído de la tercera de, Dios, de Juan, es posible que, 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 que se hayan dado cuenta que esta contiene algunas palabras claves por sus usos frecuentes o por su centralidad en el desarrollo del tema. Quizás las dos palabras más importantes o, o más frecuentes son amor y verdad. En las semanas anteriores he explicado un poco el significado de estas dos palabras en esta epístola. Pero la palabra central de toda la carta, la que realmente le asigna el tema de esta carta, es la palabra hospitalidad. Y en el pasaje de hoy veremos por qué. Leamos tercera de Juan 5 al 8, que dice así. Amado. Estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños. Ellos han dado testimonios de tu amor ante la congregación. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje como es digno de Dios. Ellos salieron por causa del nombre, sin nunca recibir nada de los incrédulos. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarle hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Para desarrollar este, este tema, este pasaje, quisiera enfatizar eh, tres puntos. Y el primero de ellos se basa en el versículo 5. Y es el siguiente. El verdadero servicio a Dios se muestra en el amor a los hermanos. Aunque en los primeros versos el anciano elogia a Gallo y menciona buenas cualidades de este hombre de Dios... Realmente es un elogio muy general, pero es en este fragmento de la carta que Juan expresa específicamente la buena obra de Gallo. Gallo había sido muy hospitalario con los evangelistas o misioneros itinerantes que iban de una ciudad a otra predicando. En la antigüedad era muy común que mucha gente saliera de la iglesia y fuera, hiciera misiones en ciudades, en pueblos, donde aún no había sido predicada la palabra de Dios. También era muy común que cristianos ya eh, firmes en la fe pudiesen eh, recibir en su casa a estas personas, porque bueno, no, hab no había la existencia de hoteles, de eh, casas destinadas específicamente a recibir estos, estos viajeros. Entonces, en la época antigua era muy, muy importante el servicio que estos cristianos ofrecían a los predicadores itinerantes con solo el, el simple hecho de abrir las puertas de su casa, recibirles en su casa. Si leemos la segunda carta de Juan, vamos a tener, y, y si no tuviésemos la tercera de Juan, nos quedaríamos con una idea muy negativa de la hospitalidad. De hecho, así como los maestros de la palabra de Dios itinerantes iban de un lugar a otro enseñando la palabra de Dios, también habían falsos profetas, falsos maestros que iban de un lugar a otro y también eran a veces recibidos por cristianos. ¿Qué hacer en ese caso? Eso, esa pregunta la responde segunda de Juan. Pero tercera de Juan muestra la otra cara de esa moneda muestra cuando hay maestros de la palabra de Dios, maestros de la verdad, que van de un lugar a otro predicando el mensaje de salvación y muestran a Gallo, un hombre entregado a Dios, que sirve realmente a Dios y que ese amor se muestra con acciones. Como dije, este punto, el verdadero servicio a Dios se muestra en amor a los hermanos. Ya en el versículo 5, en el versículo 5, dice el anciano. Amado, obra fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños. Eh, ya Gallo eh, recibía personas incluso que no eran conocidos por él. Ellos han dado testimonio de tu amor ante la congregación. Cuando estudiamos los versículos anteriores, vimos que Juan le dice... A Gallo dieron testimonio de tu verdad, de cómo practicas la verdad. Es decir, que Gallo se había apropiado de la verdad. Ahora le dice que ellos han dado testimonio de tu amor. Ahora Gallo muestra su amor hacia los hermanos, su amor hacia la obra de Dios, sirviéndole a estos hermanos. Y ellos, una vez que regresaron a la iglesia, a la congregación donde estaba Juan, Dieron testimonio de ese amor, cómo fueron recibidos, cómo fueron tratados, alimentados y protegidos por Gallo. Juan continúa diciéndole, harás bien en ayudarlos a seguir su viaje como es digno de Dios. Es decir, probablemente estos viajeros, quizá con otros más desconocidos, quizá un grupo diferente o una combinación de estos iban nuevamente a pasar por esa ciudad donde vivía Gallo, y Gallo debía recibirlos nuevamente. Por eso el anciano le dice que debemos brindarle hospitalidad a estas personas. ¿Y por qué motivo? Dice, ellos salieron por causa del nombre, del nombre. Algunas traducciones bíblicas completan esta frase, y dicen del nombre de Jesucristo por causa del nombre de Dios, y otras sustituyen nombre por algo similar. Se entiende en el contexto que sí, se trata del nombre de Jesucristo. De hecho, muchas veces en el libro de Hechos aparece que los apóstoles fueron eh, encarcelados por causa del nombre, y tácitamente se entiende que es el nombre de Jesús, el nombre al cual ellos predicaban. Estos hermanos también servían a Dios, ofrecían un servicio a Dios saliendo de sus hogares, yendo a, a, otros, eh, a otras ciudades, a otros pueblos, y lo hacían por causa del nombre. Algunas traducciones dicen por amor al nombre. Ciertamente, para hacer un viaje tan arriesgado como los que hacían ellos en esa época, realmente tenían que tener amor para hacer ese viaje. Tenían que amar realmente al Señor porque se, se exponían, exponían su propia vida cuando hacían estos viajes. Es muy interesante estudiar todo lo que es el contexto de un viajero de la época. No era como hoy, que tenían cámaras de vigilancia, un autobús o un avión en el que viajan y tienen horas eh, ya planificadas. La gente salía y salía con un burro o caminando, los, los que tenían un poco más de posibilidades tenían camellos o caballos y era un poco más rápido todavía, pero no garantizaba nada. Había muchos peligros en el camino, bandidos que se escondían por los caminos para robar a la gente. Así que en general ellos se exponían a muchas cosas. Ellos debían realmente amar al Señor para arriesgar su vida a ir de, de ciudad en ciudad y predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces vemos acá esa palabra clave otra vez, el amor, el servicio a Dios, el verdadero servicio se muestra en amor a los hermanos. En el caso de Gallo, Gallo daba su amor a los hermanos recibiéndoles, abriéndoles no solamente la puerta de su corazón, sino la puerta de su casa para recibirles. Era una acción muy concreta. Y de allí quiero ir a mi segundo punto, basado en, en los versículos 6 y 7. El verdadero servicio a Dios se muestra en acciones. El anciano le dice, ellos han dado testimonio. Hay una forma de retribución de ellos hacia el amor de gallo. Y dice, harás bien la palabra hacer, la palabra obrar. Es muy común en este pasaje. Harás bien ayudarlos a seguir su viaje como es digno de Dios. Ellos salieron por causa del nombre de Cristo sin nunca recibir nada de los incrédulos, con un deseo desinteresado de servir a las personas. Y creo que eso es una clave muy importante. El servicio a Dios se muestra en acciones en acciones hacia los hermanos como dije en el punto 1 el servicio verdadero a dios se muestra en el amor a los hermanos pero ese amor se muestra en acciones no es solamente una un amor que se dice es un amor que se muestra con acciones concretas en cierto pasaje de la escritura dice amados no amemos solamente de palabras sino que amemos con nuestros hechos con nuestras acciones la Biblia constantemente nos dice que si amamos a Dios, amamos a los hermanos. Por eso, si queremos servir a Dios, realmente nuestra dirección debe ir hacia el servicio a los hermanos. Y de ahí quiero llegar ya al punto número 3. El verdadero servicio a Dios se resume en servicio a los demás. No puedo decir que sirvo a Dios si no sirvo a las demás personas. No puedo decir que amo a Dios, pero al mismo tiempo aborrezco a mi prójimo. Lo dice el mismo apóstol Juan en la primera epístola. Ahora nos vamos a un poco más a lo práctico. No puedo decir que sirvo a Dios, si no sirvo a los hermanos. Hacer actividades in, eh, Incluirme en actividades espirituales no son un servicio a Dios, sino sirven a los demás. Y quizás estoy siendo un poco tajante con estas palabras. Quizás algunos no piensen que es verdad. Pero no veo otra forma en la escritura en la que las personas sirvieron a Dios sin servir a otros. Hay muchos ejemplos en la Escritura donde las personas servían a Dios sirviendo a otros, incluso con cosas que hoy en día no nos podemos imaginar. Por ejemplo, el diezmo. Hoy en día podemos pensar, bueno, si yo doy el diezmo, le sirvo a Dios y no por eso necesariamente le estoy sirviendo a los demás. Pero, ¿para qué se usa el diezmo? ¿No se usa para ayudar a los necesitados? ¿No se usa para ayudar a los demás? En el Antiguo Testamento, el diezmo, la persona la entregaba a los levitas para que ellos comieran. Era un servicio que finalmente se traducía en servicio a estas personas. Y así sucesivamente ocurre con cada una de las cosas. Cuando alabamos a Dios, Dios también envía bendición y vida eterna. Dios envía su bendición sobre todos. Pablo habla mucho sobre la edificación de los unos a los otros en medio de la congregación. En el capítulo 12, 13 y 14 de 1 de Corintios, habla claramente y enfáticamente sobre la importancia de la edificación unos a otros cuando se reúnen para congregarse. Por lo tanto, no podemos ver separadamente el servicio a Dios y el servicio a los hermanos. ¿Usted quiere servir a Dios? Sirva a los hermanos. Esta mañana fui al mercado y entré en una tienda y cuando ya estaba en caja vi uno de esos calendarios que, que ponen allí cerca de la registradora y decía una frase que me llamó la atención y me quedó grabada. Dice, el que quiere hacer algo encuentra un medio, el que no quiere hacer nada encontrará una excusa. Y es verdad, es verdad, si queremos servir a Dios entonces hallaremos un medio para servir a los demás. Quizás tú digas, pero no tengo nada que puedo ofrecer. Te repito, el que quiere hacer algo va a encontrar un medio. El que no quiere hacer nada va a encontrar una excusa. Así que yo te invito a reflexionar, a pensar, ¿cómo puedo servir a los demás? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? También Gallo, ¿qué tenía Gallo? Gallo tenía una casa. Y tenía disposición para recibir a las personas. ¿Qué tienes tú? ¿Qué puedes ofrecer tú? Puede ser algo pequeño. Puede ser algo grande a la vista humana. Lo importante es que disponga tu corazón para servir a las demás personas. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para tu vida. Oremos. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio y la bendición de servirte a ti, sirviendo a las demás personas. Ayúdanos a identificar los medios, ayúdanos a identificar los recursos y las formas que tú ya nos has dado para servir a los demás. Ayúdanos, Señor, en este camino y que podamos hacer un verdadero servicio a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Dios te bendiga.
1: Gracias por escucharnos. Si te gustó,